0: RCF.
1: Nouvelle étape pour le synode sur la synodalité. Le document de la phase continentale a été présenté au Vatican ce jeudi. envoyée par les diocèses monde entier, il fait résonner, nous l'entendrons, la voix des exclus. Réchauffement climatique, le monde va droit dans le mur, alerte les Nations Unies, vers une augmentation de 2,6 degrés des températures. L'ONU déplore le manque d'action des États. Illustration en Suède où pour la première fois depuis 1987, le pays n'a pas de ministère de l'environnement. Israël et le Liban signent un accord sur le tracé de leurs frontières maritimes. Les deux pays sont encore en guerre. Israël veut parler de normalisation. Mais cet accord est purement technique, rectifie Beyrouth. Après des mois de blocage institutionnel, l'Irlande du Nord se dirige vers des élections anticipées. Au cœur de l'impasse encore, le protocole douanier à la frontière irlandaise.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, c'est donc un nouveau jalon pour le synode sur la synodalité en cours dans l'Église universelle. Un document pour l'étape continentale a été présenté en salle de presse. Il est issu des synthèses envoyées à Rome par les diocèses du monde entier après consultation du peuple de Dieu et ce document de travail laisse résonner la voix des exclus Jean-Charles Puzzolu.
0: 45 pages d'où émergent des points communs entre les diocèses du monde. Quel que soit leur pays d'origine, les fidèles font face à une multitude de défis. La place des femmes, celle des laïcs, des pauvres, des divorcés remariés, des homosexuels, l'évolution du sacerdoce, la mise en œuvre de Vatican II, les persécutions, la protection de la vie ou encore la lutte contre la sorcellerie et le tribalisme. Des similitudes qui résonnent dans ces lignes comme des revendications. Beaucoup ont le sentiment d'être dénigrés, négligés, incompris, principalement les femmes et les jeunes qui n'ont pas l'impression d'être pleinement reconnus. Les gens demandent que l'Église soit un refuge pour les blessés et les brisés et non une institution pour les parfaits, résume une contribution américaine. La solidarité, le dialogue, l'accompagnement et l'accueil sont donc invoqués et parfois à l'égard de personnes dont on ne pensait pas qu'elles se sentaient inconsidérées au sein de l'Église, comme handicapées ces thèmes sont aussi ceux que le pape François privilégie, lui qui ne cesse de pousser vers les périphéries, de tendre la main aux plus fragiles, d'inviter à marcher ensemble. Mais sur le terrain, l'Église est encore loin de répondre à ses appels. Reste à savoir si la prochaine étape du synode entre janvier et mars prochain permet de trouver des pistes concrètes pour ne laisser personne marcher seul.
1: Jean-Charles Puzolu dans une semaine tout pile, le pape François s'envolera pour le royaume du Bahreïn, destination de son 39e voyage apostolique du 3 au 6 novembre. Ce matin, l'ambassadeur bahreïni près le Saint-Siège, qui est le même que pour la France, a présenté ses lettres de créance au souverain pontife. Toute, toute l'actualité pardon, du pape François et du Vatican est à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va à la une de l'actualité internationale, l'alerte des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Au vu des engagements actuels des différents pays, la température moyenne de la planète augmentera de 2,6 degrés à la fin du siècle. Et les États n'ont pas des engagements suffisants et ne les tiennent pas. des plans des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les différents pays à cesser le « greenwashing », c'est-à-dire à cesser les effets d'annonce et de communication autour des mesures pour lutter contre les changements climatiques et à passer à des vraies mesures pour appliquer l'accord de Paris. Et justement, prenons la direction de la Suède, un pays qui était pionnier en matière de politique environnementale. Eh bien, Désormais, la Suède n'a plus de ministère de l'Environnement dédié depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition de droite – dans une tribune publiée hier soir, les onze anciens ministres de l'Environnement suédois manifestent leur inquiétude et condamnent le manque d'ambition environnementale du gouvernement d'Ulf Christensen. À Stockholm, Carlotta Morteo.
2: Elle avait été le premier pays du monde à adopter une loi sur la protection de la nature. C'était en 1967, quelques années avant avoir accueilli à Stockholm la toute première COP en 1972. Depuis, la Suède a multiplié les législations en vue d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2045, grâce notamment à un ministère de l'Environnement puissant, instauré en 1987. Aujourd'hui renommé ministère du Climat et de l'Alimentation, chapeauté par la ministre chrétienne démocrate et babouche en charge de de l'énergie et du commerce, le défunt ministère de l'Environnement n'aura donc plus de ressources propres pour mener une politique ambitieuse. Voilà ce que dénoncent les 11 anciens ministres de l'Environnement qui rappellent à quel point ce ministère était à la manœuvre pour faire avancer non seulement la politique suédoise mais les accords environnementaux européens et internationaux. Force est de constater que le chapitre sur le climat inclus dans l'accord de gouvernement se réduit à quelques paragraphes qui ne mentionnent pas une fois la préservation de la biodiversité et parlent essentiellement de réduire la voilure des énergies renouvelables pour se concentrer sur la relance du nucléaire. Stockholm, Carlotta Mortéo pour Radio Vatican.
1: Les anciens prisonniers russes détenus pour crimes graves ou particulièrement graves pourront désormais être mobilisés et envoyer sur le front en Ukraine un amendement. À... Midi à la Douma. Jusqu'ici, la loi interdisait la mobilisation de ce type de détenus. Désormais, seuls les condamnés pour pédophilie, prise d'otages, attentats, espionnage et trahison ne seront pas mobilisables. Selon les chiffres officiels du Kremlin, cette mobilisation décrétée en septembre a permis de recruter pour l'instant plus de 230 000 personnes. Et à noter également l'avertissement de Vladimir Poutine aux Occidentaux en fin d'après-midi. Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale, estime-t-il, car l'Occident cherche désespérément à imposer sa domination, estime Vladimir Poutine. Israël et le Liban ont finalement signé aujourd'hui l'accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes après des mois de négociations. Pas de poignée de main ni de grande cérémonie. Officiellement, les deux pays sont encore en guerre. Les explications d'Ariane Ménage.
3: C'est à Jérusalem que le premier ministre israélien, Yaïr Lapid, a ratifié l'accord après un vote quasi unanime des membres de son cabinet.
4: « Il s'agit
3: d'une réussite politique, déclare-t-il. Ce n'est pas tous les jours qu'un État ennemi reconnaît l'État d'Israël. » Un point de vue vite désavoué côté libanais, un accord technique, a affirmé sur les réseaux sociaux le président Michel Aoun. Un accord sans aucune dimension politique, dit-il. L'un et l'autre auront en effet signé le texte chacun de leur côté. C'est par un échange de lettres dans la ville libanaise de Nakoura, proche de la frontière, que l'accord est finalement conclu ce jeudi. Il couronne tout de même des mois de négociations sous égide américaine. Le texte permet aux deux pays d'explorer et d'exploiter une zone riche en hydrocarbures dans des eaux territoriales désormais définies. Surtout, il éloigne temporairement la perspective d'un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Ariane Ménage, Tel Aviv, Radio Vatican.
1: Et en effet, après cette signature, le Hezbollah libanais a annoncé mettre fin à sa mobilisation exceptionnelle contre Israël. Le groupe avait menacé Israël de représailles militaires s'il entamait l'extraction de gaz dans le champ de Karish avant la conclusion de cet accord. L'Irlande du Nord empêtrée dans l'impasse politique, le dupe le premier parti continue de bloquer l'élection d'un speaker de l'Assemblée. Une condition pourtant indispensable pour que les institutions recommencent à fonctionner. Les nord-irlandais seront donc appelés aux urnes en décembre. Les unionistes font blocage pour obtenir la suppression du protocole nord-irlandais inclus dans le traité de sortie du Royaume-Uni pour débloquer l'impasse politique dans la province. De Londres, les explications de Jean Jaffray.
4: À l'appel de Sinn Féin, le parti nationaliste soutenu par l'Alliance, un débat sur l'augmentation du coût de la vie était prévu au Stormont, mais comme le DUP, le parti unioniste démocrate protestant, continue de bloquer l'élection du Speaker, préalable à l'installation de l'exécutif, il n'a pu avoir lieu le ministre irlandais du Nord, Chris Eaton Harris, avait averti qu'il suspendrait les institutions décentralisées de la province. Les élections seront organisées en décembre, alors que les nord-irlandais sont davantage préoccupés par les conséquences du blocage des institutions pendant quatre années sur six, longue liste d'attentes dans les services de santé, détérioration de l'enseignement, les aides aux familles et aux entreprises pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Les unionistes protestants exigent la suppression du protocole nord-irlandais qui impose des contrôles douaniers pour les produits transitant de la Grande-Bretagne vers l'Ulster. C'est pour eux, très attachés à la couronne, une atteinte à leur identité. Pourtant, la province qui demeure dans le marché unique bénéficie depuis le Brexit d'un afflux d'investissement et la croissance est supérieure à celle des autres régions. Long, je ferai Radio -Baltico.
1: Au Kenya, deux mois après la présidentielle, le gouvernement Ruto a prêté serment ce jeudi. 22 membres du gouvernement, dont 7 femmes, qui s'attaqueront en priorité à la hausse du coût de la vie. Au Kenya, l'inflation est au plus haut depuis 5 ans, plus 9,2 points en août. Et le shilling Kenyan Davis face au dollar.